0: Salut à toutes et à tous, vous écoutez Ça se passe là-haut, le podcast dédié à l'astrophysique et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podcloud, ainsi que YouTube et toutes les autres plateformes podcast Addict et autres. Et vous pouvez désormais soutenir Ça se passe là-haut sur Tipeee, euh, vous retrouvez le lien dans la description de cet épisode et ainsi que sur le blog, bien sûr, sur le www. ça se passe là .fr. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos petits dons. Voici donc l'épisode 1427. Astronomie, astrophysique. Cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'amas d'étoiles nucléaires de la galaxie spirale M74 a été observé par des astrophysiciens avec le télescope Webb, avec une précision inégalée. Il révèle un amas de 10 millions d'étoiles serré dans une sphère de 10 parsecs de diamètre au centre de la galaxie qui semble flotter au creux d'une cavité vide de gaz et de poussière. Ils publient leurs observations dans The Astrophysical Journal Letters. M74 se trouve à 9,84 mégaparsecs, soit environ 32 millions d'années-lumière de la Terre. Une galaxie qui n'a pas été découverte par Charles Messier, mais par l'astronome français Pierre Méchain en septembre 1780. Elle est également connue sous le nom de NGC 628. Il s'agit d'une très belle galaxie spirale qui est vue presque de face, donc par-dessus, et qui a un diamètre de 95 000 années-lumière, donc d'une taille très semblable à notre Voie lactée. Elle appartient à une classe particulière de galaxies spirales qu'on appelle les spirales de grande conception, qui montrent des bras spiraux proéminents et bien définis, contrairement à la structure parfois inégale et irrégulière qui est observée dans certaines galaxies spirales. M74 est le membre le plus brillant d'un groupe de plusieurs galaxies spirales et irrégulières. Sa position relativement isolée et son orientation presque de face font de cette galaxie un cas optimal pour des études détaillées des disques galactiques et de la formation d'étoiles et d'amas. On comprend aisément pourquoi elle a été l'une des premières cibles du télescope web parmi les galaxies proches. Niels Hoyer du Max Planck Institute for Astronomy et son équipe ne se sont pas contentés des seules images de Webb. Ils les ont également combinées avec des images d'archives de Hubble dans le but d'étudier en détail les propriétés structurelles et photométriques de l'amas d'étoiles nucléaires qui se trouve en son centre. Les amas d'étoiles nucléaires sont des systèmes stellaires massifs et très compacts qui se situent dans les noyaux galactiques. Leur rayon effectif peut aller de quelques parsecs à quelques dizaines de parsecs. Ils ressemblent ainsi à des amas globulaires ou des galaxies naines ultra-compactes. La masse de ces amas d'étoiles qui forment le noyau des grandes galaxies, d'où leur nom d'amas nucléaires, peut atteindre le milliard de masses solaires. Ce qui veut dire que ce sont les systèmes d'étoiles les plus denses que l'on connaisse, avec une densité qui peut atteindre 100 millions de masses solaires par parsec cube. Imaginez 100 millions d'étoiles comme le Soleil dans un cube de 3 années-lumière de côté et ses collaborateurs dévoilent une image inédite de l'amas d'étoiles nucléaires de M74 en infrarouge et à haute résolution grâce à Webb. Associée aux images précédentes qui avaient été obtenues avec Hubble dans le visible, mais à une moins bonne résolution, elle permet de mesurer assez précisément la taille de l'amas d'étoiles. Il a un rayon de 5 parsecs dans le visible et l'ultraviolet mais un peu plus grand quand on va vers l'infrarouge, jusqu'à 12 parsecs dans l'infrarouge moyen. Et ça, pour une masse totale de 11,5 millions de masses solaires. Mais surtout, ces images montrent que l'amas d'étoiles se trouve situé au milieu d'une cavité vide totalement dépourvu de gaz et de poussière, qui s'étend sur un volume de 200 par 400 par sec. Et les chercheurs montrent, grâce à l'analyse de la couleur et de la métallicité de ces étoiles, que l'amas d'étoiles nucléaires est peuplé uniquement de vieilles étoiles âgées de 8 milliards d'années. Et ils déterminent, qu'aucune nouvelle étoile n'a été produite dans l'amas depuis plusieurs milliards d'années. Alors, Pour expliquer une telle population vieillissante, ainsi que l'existence de cette étonnante cavité entourant l'amas nucléaire, Hoyer et ses collaborateurs invoquent soit un mécanisme dynamique empêchant l'afflux de gaz et de poussière, soit une rétroaction du centre galactique. L'absence d'une jeune population stellaire laisse en effet penser que la cavité centrale, qui manque à la fois de gaz et de poussière, existe également depuis quelques milliards d'années. Mais la raison profonde de l'absence de formation récente d'étoiles in situ et l'origine de la cavité centrale reste encore inconnue. Par ailleurs, les chercheurs ont remarqué la présence d'une émission dans les bandes infrarouges moyennes qui reste tout à fait inexpliquée, d'autant plus que le centre de cette structure d'émission infrarouge est décentré de 0,2 secondes d'arc par rapport au centre optique de la masse d'étoiles. Hoyer et son équipe développent donc cinq scénarios potentiels pour tenter d'expliquer cette émission décentrée. Mais aucun d'eux ne permet d'expliquer entièrement la photométrie et la structure observée. Le premier fait intervenir l'émission d'un noyau galactique actif, énergisé par un trou noir supermassif d'environ 1 million de masses solaires. Le deuxième scénario propose l'existence d'un petit amas d'étoiles en train de tomber vers l'amas nucléaire. Le troisième scénario, lui, fait intervenir de la poussière qui serait produite par des étoiles géantes en fin de vie qui pourraient rayonner en infrarouge. Le quatrième scénario, proposé par Hoyer et ses collaborateurs, dit que l'émission infrarouge pourrait provenir d'un disque ou d'un anneau gazeux circonnucléaire d'un rayon de quelques parsecs, qui serait très similaire à celui qui existe dans notre galaxie, qui abrite en effet une concentration de gaz moléculaire et ionisé, aggloméré et asymétrique, qui est inhomogène et cinématiquement perturbée et qui se trouve à un rayon inférieur à 5 parsecs du centre galactique. Enfin, la dernière idée qu'il propose est qu'il pourrait exister une galaxie en arrière-plan et qui se trouverait par hasard presque exactement dans l'axe de visée du centre de M74. Mais malheureusement, aucun de ces scénarios ne semble pleinement fonctionner pour expliquer les observations. Alors la beauté des images produites par le télescope Webb cache donc encore plusieurs mystères. On ne sait pas pourquoi il existe cette cavité vide, ni pourquoi plus aucune étoile ne se forme in situ depuis plusieurs milliards d'années, et on ne parvient pas à expliquer l'émission infrarouge décentrée découverte par Webb. Afin de résoudre l'énigme du noyau de M74 en infrarouge, il faudra probablement passer par des observations spectroscopiques à haute résolution, avec Webb toujours, pour déterminer les propriétés cinématiques de l'amas nucléaire et de son environnement direct. En plus de la nature de la structure dans les bandes de l'infrarouge moyen, ces données pourront contraindre la présence d'une jeune population stellaire et leur signature cinématique par rapport à l'ama, ce qui aidera à déterminer la présence d'un trou noir dans M74, car il n'y a actuellement aucune mesure robuste de sa masse ni aucune limite supérieure. L'article de Niels Hoyer et ses collaborateurs est à paraître très bientôt dans The Astrophysical Journal Letters. Il a été accepté pour publication. Il s'intitule FANG's JWST First Results, a combined HST and JWST analysis of the nuclear star cluster in NGC 628. NGC 628, l'autre nom de M74.